1: Die Gründe für den deutsch-französischen Krieg 1870-71 waren auf den ersten Blick lächerlich. Zwei alte Regenten, Wilhelm I. von Preußen und Napoleon III., die eigentlich gar keinen Krieg wollten. Doch den wollte ihr politisches Umfeld. Ein Streit um die Thronfolge in Spanien, der eigentlich schon beigelegt war und eine frisierte Depesche. Am 2. August 1870 äh, sind die ersten französischen Truppen für kurze Zeit nach Saarbrücken einmarschiert und dann nahm das Verhängnis seinen Lauf. Barbara Grech begibt sich für uns auf Spurensuche in der Region. Die eine entscheidende Rolle in dieser Auseinandersetzung
2: gespielt hat.
1: Bellevue. Jedes Mal habe ich mich gewundert und amüsiert, wenn ich mit der Buslinie 121 durch Saarbrücken gefahren bin. Über die Bellevue in Richtung Hauptbahnhof durch ein ganz gewöhnliches Wohngebiet. Die Bushaltestelle dort trägt den Namen Lulustein. Was für ein drolliger Name für eine Bushaltestelle. Lulustein was es wohl damit auf sich hat. Am 2. August beim
3: Gefecht von Saarbrücken hat der 14-jährige Prinz Lulu, der Sohn Napoleons III., angeblich einen Kanonenschuss abgefeuert und damit seine Mannwerdung als Militär vollzogen. Und das wird in der französischen Presse ganz hochgehängt und als militärische Heldentat gefeiert. Auf der deutschen Seite macht man sich da eher drüber lustig.
2: In Frankreich war man davon ausgegangen, dass dieser Krieg die Thronfolge der Bonapartes entsprechend zementieren würde und deswegen musste natürlich eben das durch einen entsprechenden Akt auch untermauert werden.
3: Und nach dem Krieg wird dann auf Initiative eines Veteranen ein Gedenkstein errichtet, der sich in einer, ich würde mal sagen, eher spöttischen Weise als Denkmal für den großen Schuss
1: von Lulu, also dem Prinzen, versteht. Tobias Arendt und Paul Burgert, zwei Historiker, die sich mit dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 beschäftigt haben. Zum 150. Mal jährt sich 2020 der Beginn dieses Krieges. Tobias Arendt hat sogar ein Buch über diesen Krieg geschrieben, mit dem Titel 1870-71 Die Geschichte des Deutsch-Französischen Krieges erzählt in Einzelschicksalen. Arand, der Professor für Geschichte an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg ist, erzählt darin plastisch von einem Krieg, der in unserem kollektiven Gedächtnis vergessen worden ist obwohl das der letzte Krieg war, den die Deutschen gewonnen haben. Das liegt daran, dass die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts natürlich in der
2: Bedeutung wichtiger sind für die Deutschen. Und dass auch die Erinnerungskultur an 1870 spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg abgebrochen ist, weil seitdem las man natürlich die Geschichte anders. 1870 wurde so ein Vorspiel des Ersten Weltkrieges, wurde auch zum Vorspiel eines preußisch-deutschen Großmachtdenkens wurde gewissermaßen zum so Vorspiel auch des nationalsozialistischen Deutschland. Und dann hatten auch die Erinnerungsmarken von 1870 ihre Bedeutung verloren, beziehungsweise sie waren abqualifiziert worden.
1: So Paul Burgart, Historiker am saarländischen Landesarchiv, der sich vor allem aus regionaler Sicht mit diesem vergessenen Krieg beschäftigt. Ein Krieg, der so viel Bedeutung für Deutschland hat. Ohne ihn hätte es das Deutsche Reich und somit auch die Bundesrepublik wohl nie gegeben. Und dennoch, so Tobias Arendt, finden wir heute noch Spuren dieses Krieges in unserem Alltag. Er ist im aktiven historischen
3: Gedächtnis der Deutschen vergessen, aber schon noch präsent. Gehen Sie mal auf eine Straße, die Bismarckstraße heißt, gehen Sie an einem Denkmal vorbei. Sie sehen Moltke-Plätze. Die Erinnerung ist eigentlich noch da, aber sie ist nicht aktiv weil die Menschen, wenn sie eine Bismarckstraße sehen oder einen Moltkeplatz sehen, damit nichts mehr anfangen können.
1: Von der Depesche zum Denkmal, der deutsch-französische Krieg in der regionalen Kommunikation, so der etwas sperrige Titel einer Ausstellung, die sich mit der Propaganda dieses Krieges beschäftigt. Zu sehen im Landesarchiv. Zusammen mit Paul Burghardt und Jutta Haag, die diese Ausstellung eingerichtet hat,
2: schlendern wir durch die Ausstellung und die Geschichte. Das ist ja ein Krieg, der schon ein Stück weit aus der Zeit gefallen war, in der Zeit, in der er stattfand. Das ist als dynastischer Krieg begonnen worden zwischen Hohenzollern und den Bourbonen, zwischen Preußen und Frankreich, mehr oder weniger. Und der Anlass war ja eigentlich nichtiger, also mit dieser Thronfolgefrage um Leopold von Hohenzollern.
3: Also ein Zeitgenosse hat gesagt, ein Streit von erhabener Lächerlichkeit. Es geht um die Frage, wer spanischer König wird. 1868 haben die Spanier, die Königin Isabella II. vom Thron gejagt, wegen erwiesener Unfähigkeit. Und zwei Jahre lang sich überlegt, wer soll jetzt Nachfolger werden. Und sie sagen, gut, da gibt es diesen Prinzen Leopold von Hohenzollern-Siegmaringen. Das ist eine katholisch-schwäbische Seitenlinie der Hohenzollern in Berlin. Und dem bieten die das an. Und er sagt ein paar Mal, nein, habe ich keine Lust drauf. Und dann sagt Bismarck, komm, nimm das doch mal an, das ist doch eine schöne Idee. Bismarck denkt sich, das werden die Franzosen nicht akzeptieren, einen Zollernprinz in Spanien. Er hat sie provoziert sozusagen, er hat sie provoziert. Ja, er mhm. hat sie provoziert. Der Leopold sagt dann, ja, okay, ich nehme das jetzt doch an. Die Franzosen denken sich fürchterlich auf, fühlen sich eingekreist, machen ein großes. Die nutzen das genauso wie Bismarck, diese Kleinigkeit, diese, diese Petitesse um jetzt hier die Emotionen hochschlagen zu lassen. Die Presse wird auf beiden Seiten entsprechend manipuliert. Und dann kommt aber König Wilhelm und spricht mit dem Leopold und sagt immer mal, Leopold, das ist doch nicht so eine gute Idee, ich würde es ganz
1: gerne sehen, wenn du diesen Thron nicht annimmst. Und dann sagt der Leopold, ja, wenn das so ist, dann nicht. Der Kriegsgrund wäre damit eigentlich vom Tisch gewesen. Und dann kommt eine Depesche, sprich ein Telegramm ins Spiel. Die berühmte Emser-Depesche, abgeschickt von dem Mann, der auf preußischer Seite als Kriegstreiber gilt. Nachdem noch heute in deutschen Städten unzählige Straßen, Brücken und Plätze benannt sind und nachdem sogar ein sauer eingelegter Hering benannt ist, Otto von Bismarck. Ministerpräsident von Preußen, später Reichskanzler und der Mann, der auch und gerade im deutsch-französischen Krieg die Strippen zog. Eine Kopie dieser berühmt-berüchtigten Emser-Depesche hängt in der Ausstellung im Landesarchiv. Da wurde wild herum korrigiert, das sieht man auch heute noch, so Jutta Haag vom Landesarchiv.
4: Man sieht ja auch hier an dem ausgestellten Schriftstück, da ist gestrichen worden und die wurde mehrfach überarbeitet, so lange, bis es eben gepasst hat und bis sie ihr Ziel erreicht hat.
3: Und da sagt der Bismarck, dieses Telegramm des Königs, das werde ich jetzt als Pressemitteilung ein bisschen wie soll man sagen, frisieren. Er, er fälscht nichts, er lügt nicht da drin, aber er kürzt es ein bisschen, sodass am Ende der Benedetti in dieser Mitteilung wie ein begossener Pudel dasteht. Und hat dann den gewünschten Effekt, dass sich die Franzosen wieder fürchterlich aufregen. Und dann steigert sich das wieder von neuem. Da konnten beide nicht mehr zurück. Also es war einfach der erste moderne Krieg.
4: Und zwar nicht nur, was die Waffen anbelangt, sondern auch von der Kommunikation. Propaganda, die Leute haben auch Zeitungen gelesen. Also wenn, wenn man 100 Jahre vorher diese Depesche geschrieben hätte, hätten das vielleicht nur die Herrscher und der engste Kreis drumherum mitgekriegt. Aber zu der Zeit war es eben groß, schon in den Zeitungen verbreitet Und der öffentliche Druck war einfach auch da und man konnte nicht mehr zurück, ohne das Gesicht zu verlieren.
3: Aber nochmal, diese Emser-Depesche als Kriegsgrund, das ist ein Mythos, den Bismarck in die Welt gesetzt hat, um seine Rolle zu erhöhen. Letztlich sind beide Seiten zum Krieg entschlossen und die Emser-Depesche bietet beiden Seiten einen gesichtswahrenden Kriegsgrund.
1: Das Unheil nimmt seinen Lauf. Die Kriegsmaschinerie wird in Gang gesetzt. Auf beiden Seiten. Auf deutscher Seite wird die Mobilmachung mit einer geradezu preußisch-gigantischen Logistik betrieben. Ludwig Pietsch, Maler, Reiseschriftsteller und Berliner Gesellschaftslöwe, ist einer der Zeitzeugen, den der Historiker Tobias Arendt in seinem Buch zu Wort kommen lässt. Er beschreibt, wie Anfang August am Mannheimer Bahnhof die Truppen und das Material per Eisenbahn an die Front gebracht werden.
0: Preußische, badische, bayerische Landwehren und lange Züge von Ochsen und mit Säcken beladener Bauernwagen auf den Straßen, die fort und fort hinüberziehen. Schon fuhr wieder so ein Zug ein. Wagen an Wagen, mit grünen Zweigbüschen geschmückt. Munitionskarren, Geschütze, Pferde und Mannschaften in den offenen Vieh- und Packbehältern. Und auf ihnen erst, in kecken, zufällig und absichtslos gefügten Gruppen, die Mannschaften.
1: Auch der französische Kriegsminister Edmond Leboeuf fühlt sich bestens vorbereitet für den anstehenden Krieg. Als ihn eine parlamentarische Kommission streng befragt,
0: Marschall, sind wir bereit? Vollständig bereit?
1: Geben Sie uns Ihr Ehrenwort darauf. antwortet Leboeuf selbstbewusst und arrogant. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass wir über und über
0: bereit sind. Was verstehen Sie unter bereit? Ich verstehe darunter dass wenn der Krieg ein Jahr dauerte, wir nicht einmal einen einzigen Gamaschenknopf zu kaufen brauchten.
1: Am 2. August 1870 dann dringen französische Truppen nach Saarbrücken ein. Das Gefecht von Saarbrücken ist keine Schlacht. Da sind ungefähr
3: 1000 Deutsche auf dem Exerzierplatz und es stehen sich ein paar tausend Franzosen gegenüber. Die beschießen sich ein bisschen und dann sagen die Deutschen irgendwann, komm, ist hier nicht so wichtig, wir gehen mal zurück. Und dann kommen ungefähr 1000 Franzosen nach Altsaarbrücken, besetzen das für drei Tage und sagen sich, was sollen wir hier? Und gehen auch wieder zurück. Aber immerhin auf deutschem Boden waren sie mal. Ja, Franzosen... sie waren, das war der einzige Augenblick, wo dieser Krieg auf deutschem Boden stattgefunden hat. Obwohl der französische Kriegsplan natürlich
1: vorsah, den überhaupt nur auf deutschem Boden stattfinden zu lassen. Marschall françois Achille Bazin, Kommandeur der französischen Rheinarmee, gibt ein vernichtendes Urteil zu diesem Gefecht ab.
0: Was war überhaupt der Zweck dieser Operation? Operationen sind unnütz, wenn man die eroberten Punkte vornehmlich einen solchen wie Saarbrücken beim Beginn der Feindseligkeiten nicht auch zu behaupten
1: sucht. Vier Tage später dann, am 6. August 1870, kam die Schlacht, die ein Wendepunkt für den laufenden Krieg darstellt. Die Schlacht von Spichern. Und dieses Mal war es wirklich eine Schlacht.
2: Tatsächlich spielt Spichern die erste große Rolle, insofern auch militärisch, als danach der Weg frei wird für die deutschen Truppen nach Frankreich. Also ich meine, die Ausgangslage war ja eine ganz andere. Frankreich wollte ja strategisch zumindest das linke Rheinufer zurückgewinnen. Da war Saarbrücken dann ein wichtiger Posten auf dem Weg dorthin. Das Kriegsglück hat sich aber dann sehr, sehr schnell gewendet und es ist umgekehrt gelaufen. Die Franzosen haben strategisch auf einen sehr, sehr viel günstigeren Posten gestanden. Sie standen oben am Spicherenberg auf der Höhe. Die preußischen Einheiten haben sich aber dann auch entschieden, übrigens gegen das ausdrückliche Votum der obersten Heeresleitung, äh, den Spicherenberg selbst zu erstürmen.
3: Sie werden eingenommen, weil das deutsche Militär ziemlich knallhart kalkuliert, wenn wir mit doppelter Mannzahl hochgehen und die Hälfte kommt oben an,
1: dann können wir gewinnen. Ein Offizier des brandenburgischen Infanterieregiments beschreibt in einem Brief die Stürmung der Spicherer Höhe. Die
0: Leute waren bereits so erschöpft, dass es mir fast unmöglich erschien, sie auf den Kamm des Berges zu führen. Nun beginnt die schrecklichste Viertelstunde meines Lebens. Nicht die feindlichen Kugeln waren es, die mir Schrecken einflößten. Mit Dank hätte ich jede begrüßt, die mich schwer getroffen und zum Niedersinken gezwungen hätte. Das vollständige Aufhören aller Kräfte die immer klarer mir vor Augen tretende Unmöglichkeit, den Kamm persönlich zu erreichen, waren es, die mich mit Grauen erfüllten. Denke dir nur, wenn ich hätte liegen bleiben können, wenn meine Kompanie ohne mich angekommen wäre. Meine Beine vermochten nicht mehr zu steigen. An den Sträuchern klammerte ich mich an und zog mich an ihnen empor. So, unter namenloser Anstrengung, näherten wir uns dem Kamm.
1: Die Verluste waren enorm, auf beiden Seiten. Die Deutschen zählten 5000 Tote, Verwundete und Vermisste. Die Franzosen 4000 plus 2000 Gefangene. Ich habe Berichte gelesen von
4: französischen Offizieren, die gesagt haben, das war Boucherie, also das war eine, eine Schlachterei, das war kein Gefecht, das war ein Gemetzel. Es gibt auch Briefe von Soldaten, die nach Wochen über Schlachtfelder gelaufen sind. Da lagen immer noch Hände, einzelne Knochen, unbeerdigte Füße und so weiter. Also für die war das wirklich ein Schock.
3: Der Sanitätsdienst ist damit auch völlig überfordert. Die kalkulieren gar nicht diese Zahlen ein. Also wir sehen einen Moment der Überforderung, wo der Mensch seinem technischen Fortschritt mental noch nicht gewachsen ist. Die Fantasie, Waffen herzustellen, die Menschen töten können, ist größer als die Reaktionsfähigkeit,
1: was können wir dagegen tun, dann auch diesen Opfern zu helfen. Und in dieser blutigen Stunde ergriff eine Frau die Initiative. Eine einfache Dienstmagd, die dem Gemetzel nicht mehr tatenlos zuschauen wollte und so zur mythischen Figur in der saarländischen Geschichte wurde.
2: Schulze-Kathrin. Eigentlich Kathrine Weisgerber war die Tochter eines Bauern. Sie kam mit einigen 20 Jahren nach Saarbrücken, um hier sich als Dienstmarkt zu verdingen. Das Haus der Schulzes in Saarbrücken war am unteren Schlossberg, von dort auch nicht allzu weit zu den Schlachtfeldern daneben. Und was tatsächlich und faktisch überliefert ist, ist die Tatsache, dass sie während dieses Gefechtes auf den Spichererhöhen Höhen, es war an diesem Tag auch noch sehr, sehr heiß, es starben sehr viele Menschen, sich selbst aufgemacht hat, um die Soldaten zu versorgen, also ihnen Wasser zu bringen, Verletzte zu verbinden, der Behandlung zuzuführen.
3: Es braucht Leute wie Katharina Weisgerber, die sagen, ich gehe jetzt dahin, ich mache was, ich helfe. Offensichtlich schaffen die das nicht alleine. Das einzige Ruhmesblatt dieses Krieges ist vielleicht das zehntausendfache private Engagement im ganzen deutschen Land für Verwundete, und zwar für Franzosen wie für Deutsche. Da zeigt sich die Bürgergesellschaft von ihrer allerbesten Seite. Die
1: Katharina Weisgerber, sie liegt ja noch im Heldental in Saarbrücken, sicherlich eine sehr positive Figur. Doch wie konnte es dazu kommen, dass die eigentlich so überlegene französische Armee, die über weitaus modernere Waffen verfügte, die im Gegensatz zur Deutschen eine Profiarmee war, auf der Spicherer Höhe dermaßen baden ging und somit letztendlich den Deutschen zum Sieg verhalf?
4: Also die Deutschen, muss man sagen, die waren einfach besser organisiert. Die Franzosen hatten das sogenannte System D, also von Se débrouiller, äh, sich durchwursteln. und äh, die Deutschen, die haben zum ersten Mal die
3: Eisenbahn strategisch eingesetzt, unter anderem auch für den Nachschub. Wir haben sehr viele Zeugnisse darüber, wie bei Kriegsbeginn Waffen fehlen, Munition nicht am richtigen Platz ist, nicht genügend Brot da. Wir haben Briefe von französischen Generälen, die nach Paris schreiben, wo sind meine Soldaten, die sind gar nicht da.
0: General de Fayy an den Kriegsminister. Bitsch, 18. Juli. Bin in Bitsch mit 17 Bataillons Infanterie. Schicken Sie uns Geld, um die Truppen zu ernähren. Kein Geld in den öffentlichen Kassen der Umgegend. In Metz gibt es weder Zucker noch Kaffee, Brandwein oder Salz, sehr wenig Speck und Zwieback. Senden Sie uns wenigstens eine Million Rationen nach Thionville. Das Depot schickt uns enorme Pakete Landkarten, welche für den Augenblick unnütz sind. Wir haben nicht eine einzige Karte von der Grenze Frankreichs.
3: Das hat ein bisschen was zu tun mit dem Günstlings- und Vetternsystem des Second Empire. Und die stoßen jetzt auf, ja, ich sage mal, preußische
1: Effizienz. Da klappt das. Wir haben Schnürchen, die haben Zugpläne vorbereitet, haben auch genug Waffen und Brot dabei. Wenn man so will, ging dann alles Schlag auf Schlag. Die Franzosen wurden in diversen Schlachten auf lothringischem Boden vernichtend geschlagen. Es kam zu blutigen Schlachten, vor allem rund um Metz, mars -la tour Gravelotte, der Ort, in dem heute ein Museum steht, das an diesen Krieg erinnert. Und nicht zuletzt die Belagerung von Metz, die zu Hungersnöten und einer Typhusepidemie bei der Bevölkerung von Metz führte. Auch diese als Festung ausgebaute Stadt ging für die Franzosen verloren. Der lothringische Boden war blutgetränkt. Am 15. August telegrafierte Otto von Bismarck an seine Frau Johanna:
0: Gestern sehr blutige Schlacht von Metz. Unsere Militärs haben nach derselben den Eindruck, dass das Ende des französischen Widerstands angefangen hat und glauben, in kurzem vor Paris zu sein.
1: Das hat sich im Nachhinein als Fehleinschätzung erwiesen. Tatsache aber ist, am 1. September wurden die französischen Truppen bei Sedan vernichtend geschlagen. Der französische Kaiser Napoleon III. kapitulierte. Zum Entsetzen seiner Ehefrau, Kaiserin Eugenie, die diesen Krieg mit vorangetrieben hatte. Nein! Der Kaiser hat nicht kapituliert, ein Napoleon kapituliert nicht. Warum hat er nicht den Tod gesucht? Warum hat er sich nicht unter den Mauern Sedans begraben lassen? Er hat also nicht die Empfindung gehabt, dass er sich entehrt? Welchen Namen hinterlässt er seinem Sohne? Das französische Kaiserreich implodierte. Napoleon III. und seine Eugenie flüchteten ins Exil. Die Republik wurde ausgerufen und der Krieg ging mit unverminderter Härte weiter. Der Historienmaler Anton von Werner beschreibt in seinen Erinnerungen die Gefühle zum Jahresende 1870.
0: Es lastete infolge der Ermattung, die durch den lange dauernden Feldzug nach und nach eingetreten war. Und bei Ungewissheit, was nun geschehen und ob die Sache nun bald zu Ende gehen würde, ein schwerer Druck auf den Gemütern. Der glorreiche Tag von Sedan lag bereits vier Monate zurück. Man glaubte damals schon, das Ende des Feldzugs nahe und nun heißt es noch immer, vor Paris nichts Neues. So endete das Jahr 1870.
1: Dieser Anton von Werner wird im Übrigen noch eine wichtige Rolle spielen. Zum einen hat er einen Schlachtenzyklus geschaffen, der das Saarbrücker Rathaus geschmückt hat und zum anderen hat er das Gemälde geschaffen, das mit der deutschen Reichsgründung bis heute eng verbunden ist. Am 18. Januar 1871 jedenfalls war es soweit. Im Spiegelsaal von Versailles wurde König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser ausgerufen. Das Gemälde, das Anton von Werner dazu geschaffen hat, fehlt bis heute in keinem deutschen Geschichtsbuch.
3: Ja, das Bild fehlt in keinem Schulbuch. Leider wird es aber in den Schulbüchern meistens nur rein illustrativ verwendet, so als würde dieses Bild wirklich zeigen, wie es passiert ist. Das Ereignis ist eher nüchtern gewesen und die Zeitgenossen teilweise ein bisschen enttäuscht von der ganzen Veranstaltung.
0: Seine kaiserliche und königliche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch! 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 Und nun ging in prunklosester Weise und außerordentlicher Kürze das große historische Ereignis vor sich, das die Errungenschaft des Krieges bedeutet. Ich sah, dass König Wilhelm etwas sprach und dass Graf Bismarck mit hölzerner Stimme etwas Längeres vorlas, hörte aber nichts. Eine beabsichtigte Defilier-Kur der anwesenden Offiziere missglückte, wie mir deuchte. Und ich sah dann den Kaiser die Stufen der Estrat hinabsteigen, an Bismarck vorbei, den er nicht zu bemerken schien.
1: Denn der frisch proklamierte Kaiser hatte sich gegen die Ehre im Vorfeld energisch gewehrt. Wilhelm wollte nicht Kaiser werden.
0: Eben kehre ich vom Schlosse nach vollbrachtem Kaiserakt zurück. Ich kann dir nicht sagen, in welcher mürrischen Emotion ich in diesen letzten Tagen war. Teils wegen der hohen Verantwortung, die ich nun zu übernehmen habe, teils und vor allem über den Schmerz den preußischen Titel verdrängt zu
3: sehen. Also er ist ein überzeugter Preuße. Mit seiner ganzen preußisch-protestantischen Ethik ist er Preuße er ist kein Deutscher. Und er hat Angst, dass in einem Großpreußen, in einem deutschen Reich Preußen
1: und seine Besonderheiten verloren gehen. Doch Wilhelm fügte sich in sein Schicksal und die Wiedervereinigung zum Deutschen Reich, wenn auch lust- und prunklos, wurde vollzogen. Für Otto von
2: Bismarck ein politischer Erfolg, für die Franzosen ein Schmach. Dass man es dann ausgerechnet in Paris macht und dann noch in Versailles, also in der Machtzentrale, Ludwigs 14. Das war, also heute würde man sagen, ein perfider politischer Akt, wie man ihn sich schlimmer kaum vorstellen kann, aber wie er damals treffender sein konnte. Es war eine Demütigung, die ganz bewusst so inszeniert worden war.
1: Am 10. Mai 1871 wurde dann nach langen Verhandlungen in einem Frankfurter Hotel der Friede von Frankfurt geschlossen. Elsaß lothringen fiel an das Deutsche Reich. Frankreich musste Reparationszahlungen von insgesamt 5 Milliarden Goldfranken leisten. 44.000 Deutsche und 140.000 französische Soldaten verloren ihr Leben in diesem ersten industriell geführten Krieg der Geschichte. Und sonst, was ist die Bilanz dieses Krieges? Ein Deutschland, wie wir es kennen, als föderalen Bundesstaat,
3: gäbe es ja ohne diesen Krieg gar nicht. Und die deutsche Einheit wird durch diesen Krieg herbeigeführt und unter diesen Krieg gäbe es Deutschland, so wie wir es kennen, nicht. Dadurch, dass der Nationalstaat durch Kriege entstanden ist, hat das Militärisch im Deutschen Kaiserreich einen sehr hohen Wert. Wir sprechen von einer militaristischen Gesellschaft, dann, wenn militärische Verhaltensformen ins Zivile hineingreifen. Und das passiert im Kaiserreich. Und dieses Erbe ist natürlich sehr aktiv für den Ersten Weltkrieg, aber vor allem auch für das nationalsozialistische Terrorregime, die anknüpfen können an militärische Verhaltenskodizes, die damals angelegt worden sind. Insofern ragt die Erinnerung an
1: diesen Krieg weit ins 20. Jahrhundert hinein und ist auch wirksam. Genügend Gründe also, sich mit diesem deutsch-französischen vergessenen Krieg von 1870-71 auseinanderzusetzen. In Lothringen kann man dies in Gravelotte tun. Dort ist vor ein paar Jahren ein Museum entstanden, das diesen Krieg aufarbeitet. Auf deutscher Seite hingegen findet man wenig bis gar nichts dazu. Ein Fehler, wie Paul Burgart vom Saarländischen
2: Landesarchiv meint. Die andere Frage ist ja die historische Aufarbeitung. Und da würde es uns, glaube ich, ganz gut tun, wenn wir uns diesen Kapiteln auch entsprechend widmen würden. Und wenn wir hier gerade in dieser Region den deutsch-französischen Krieg sehr, sehr viel mehr in den Blick nehmen würden, weil er ja sozusagen auch die Auftragsveranstaltung ist für das, was 100 Jahre lang danach die deutsch-französische Geschichte sehr, sehr, sehr stark beschäftigt. Und ohne das Verständnis für diesen deutsch-französischen Krieg, seinen Ausgang und seinen Folgen, kann man auch vieles danach nicht verstehen. Und kann man vor allem die Regionalgeschichte hier in, im Saarland relativ schwer verstehen.
1: Vom Lulustein zu den Spicherer Höhen: Die Spuren des Deutsch-Französischen Krieges 1870 in der Region. Ein Radiofeature von Barbara Grech.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als
2: Podcast auf SR3.de.